0: Herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge des neuen Projekts von Lille nach Köln. Mein Name ist Leonard Heinemann, ich studiere Französisch und Geschichte und möchte zu Beginn kurz mal vorstellen, was die generelle Idee dieses neuen Projektes ist und was man hier findet und was Sie und euch hier erwartet. Am Titel lässt es sich schon erahnen, dieser Podcast wird sich mit Frankreich und Deutschland beschäftigen. Es wird Folgen geben, in der es um die deutsch-französische Geschichte geht, aber es wird auch mal die Geschichte von nur einem der beiden Länder oder ein Aspekt aus der Geschichte eines der beiden Länder genauer in den Blick genommen. Die französische Politik interessiert mich auch sehr, dazu wird es auch Folgen geben, nicht zuletzt ja diese erste Folge wird sich darum drehen, auch das kann man ja aus dem Titel schon ableiten. Abschließend vielleicht noch kurz, es wird hin und wieder auch Gesprächspartner geben, so wie heute beispielsweise, es wird aber auch mal Folgen geben ohne und die Folgen sollen ungefähr im Abstand von einem Monat erscheinen. Mal schauen, wie sich das dann am Ende so eingrooven wird. Jetzt zum heutigen Thema. Nach der Wahl ist vor der Wahl und man kann eigentlich gut in das Thema der heutigen Folge einsteigen, wenn man zunächst einmal nach Brüssel geht, denn dort dürften am 24. April gegen 20 Uhr vielen Menschen ein Stein vom Herzen gefallen sein, denn zu diesem Zeitpunkt war es klar, Emmanuel Macron bleibt Präsident Frankreichs. Nach der Auszählung aller Stimmen ist er mit 58,6 Prozent erneut zum Staatsoberhaupt gewählt worden. Sicher ist trotz dieses Wahlsieges auch, Macron hat zweifelsohne viele Stimmen bekommen, die in erster Linie nicht wegen ihm und seines Programms, sondern zur Verhinderung seiner rechtsradikalen Gegenkandidatin Marine Le Pen so abgegeben wurden. Sie hat aber 41% der gültigen Stimmen auf sich vereinigen können, was im Endeffekt aber auch bedeutet, dass mehr als jeder zweite Franzose sich für sie ausgesprochen hat. Das liegt mit Sicherheit daran, dass Le Pen eine neue Wahlkampftaktik angewendet hat. Anders als 2017 war kein Wort mehr vom EU-Austritt Frankreichs zu hören und sie versuchte auch eindeutig, ihr Image zu verändern und ihren Ton abzuschwächen. Dazu kommt, dass sie mit dem Thema der Kaufkraft aufs richtige Pferd gesetzt hat, denn es hat sich gezeigt, dass Le Pouvoir d'Achat, wie Kaufkraft auf Französisch heißt, das wichtigste Thema für die Wählerinnen und Wähler war. Marine Le Pen trat am Wahlabend relativ früh vor die Presse, Emmanuel Macron folgte dann später, gegen 21 Uhr kam er zu seiner Wahlparty, die am Champ de Mars stattfand, am Marsfeld, direkt vom Eiffelturm. Auffallend ist die Art und Weise, wie das vonstatten ging. 2017 hatte er ja noch den Louvre gewählt, jetzt, wie gesagt, das Marsfeld, dabei blieb Auf jeden Fall, das kann man sagen, die Einlaufmusik dieselbe. Beethovens neunte Sinfonie, die Europahymne, natürlich ein klares politisches Statement. Interessant ist auch die Art und Weise, wie er dann zur Bühne ging. 2017, wir haben noch die Bilder im Kopf, noch ganz alleine. Jetzt gemeinsam und begleitet von seiner Frau Brigitte und einigen Kindern und Jugendlichen. Das Symbol oder die Message war klar, das Ganze sollte etwas familiärer wirken. Und vielleicht kann man dazu noch sagen, die politische Kommunikation von Emmanuel Macron insgesamt, jetzt auch rückblickend in den letzten fünf Jahren, ist sehr interessant. Hierzu wird es bestimmt auch noch mal eine Folge geben, die sich ein bisschen genauer damit beschäftigt. Macron kam dann auf die Bühne und sagte unter anderem das hier. Ce projet, je veux le porter avec force pour les années qui viennent. En
1: étant dépositaire aussi des divisions qui se sont exprimées et des différences et en veillant chaque jour
0: au respect de chacun. Wenn man jetzt über diesen zweiten Wahlgang spricht, in dem sich die beiden bestplatziertesten Kandidaten des ersten Wahlgangs gegenüberstehen, das nur kurz zur Theorie, dann muss man aber auf jeden Fall auch über den Chef von La France Insoumise, einer linksradikalen und EU-skeptischen Partei, nämlich äh, dieser Chef heißt Jean-Luc Mélenchon, sprechen, der im ersten Wahlgang immerhin an dritter Stelle kam, mit knapp 22 Prozent der abgegebenen Stimmen. Und... Ja, in seiner eher kurzen Rede, die ähm, nach der Verkündigung des Ergebnisses des zweiten Wahlgangs dann veröffentlicht wurde, da gab es neben seiner, ich würde sagen, üblichen Macron-Kritik auch eine klare Aufforderung an Saal, seine Wählerinnen und Wähler, jetzt mobilisiert zu bleiben und für ein gutes Ergebnis bei den Parlamentswahlen im Juni zu kämpfen. Hören wir mal rein. A tout et à tout je dis, ne vous résignez pas. Au contraire. entrer dans l'action. Franchement, massivement. La démocratie peut nous donner de nouveau le moyen de changer de cap. Le troisième tour commence ce soir. Und auch Eric Seymour, Ex-Journalist, dann Präsidentschaftskandidat der von ihm gegründeten Partei Reconquête, auf Deutsch Zurückeroberung, der es geschafft hat, Marine Le Pen rechts zu überholen, das muss man auch erstmal hinkriegen, hat sich in seinem Statement klar auf die Parlamentswahl bezogen und unter anderem gefordert, jetzt einen Block national herzustellen, sprich sich mit anderen Parteien des rechten oder rechtsradikalen Flügels zu verbünden. Das waren jetzt in Kürze die allerwichtigsten Ereignisse der zweiten Wahlrunde der Präsidentielle in Frankreich. Da gibt es noch viel mehr zu sagen, aber das reicht so als kurzen Überblick. Wir wollen natürlich drauf schauen, und das ist ja auch der Titel der heutigen Folge, nach der Wahl ist vor der Wahl und genau auf diese anstehende Wahl, die Election Legislative, wollen wir jetzt draufschauen. Es gibt in Frankreich 577 Wahlkreise und es sind auch genau 577 Abgeordnete, die nach der Wahl in die Assemblée Nationale ins französische Parlament gewählt werden. Ganz vereinfacht dargestellt gilt im Wahlkreis das Mehrheitswahlrecht, das heißt der Abgeordnete ist direkt gewählt, wenn er mehr als die Hälfte der Stimmen des Wahlkreises auf sich vereinigt hat. Dazu kommt jetzt noch eine Besonderheit, die wichtig ist, und zwar müssen zusätzlich mindestens 25 Prozent der auf den Wahllisten stehenden Wählerinnen und Wähler für genau diesen Kandidaten gestimmt haben müssen. Das heißt also im Umkehrschluss, du kannst deine 50 Prozent plus x Stimmen, also 50 Prozent plus eine Stimme von allen Menschen bekommen haben, die zur Wahl gegangen sind. Wenn sich jetzt aber auf der anderen Seite ganz viele Menschen enthalten haben und nicht zur Wahl gegangen sind, und insgesamt damit nicht 25% der wahlberechtigten Menschen im Wahlkreis, dann hast du als Kandidat Pech gehabt und musst in den zweiten Wahlgang. Das ist unter anderem passiert im Wahlkreis von Marine Le Pen, die über die 50% gekommen ist im ersten Wahlgang, nur sind auch 50% der Menschen gar nicht zur Wahl gegangen und deswegen musste sie dann auch in den zweiten Wahlgang, wo sie dann sich allerdings durchgesetzt hat. Das ist auch gar nicht mal so unüblich, beziehungsweise also es ist die absolute Ausnahme, wenn ein Wahlkreis im ersten Wahlgang entschieden ist. Das zeigt ein Blick auf 2017, auf die letzte Wahl. Dort gab es nämlich nur vier Wahlkreise, in denen nach dem ersten Wahlgang schon alles klar war. Das ist nämlich jetzt das, was dann kommt, wenn niemand diesen Prozentsatz an Zustimmung erreicht und diese Bedingungen, die ich eben erklärt habe, nicht erfolgt und nicht erfüllt sind, dann gibt es einen zweiten Wahlgang, in dem dann alle Kandidatinnen und Kandidaten, die mindestens 12,5 Prozent erreicht haben, gegeneinander antreten. Gewählt ist dann derjenige, der die meisten Stimmen erhalten hat. Also hier gilt dann die relative Mehrheit. Das waren jetzt viele Zahlen und sehr theoretisch, vielleicht lässt sich das Ganze noch mal genauer verdeutlichen beim Blick auf zwei Beispiele aus der letzten Wahl, die dieses Wahlprozedere vielleicht noch mal ein bisschen besser verdeutlichen können. Beispiel 1 führt uns nach Südfrankreich, genauer gesagt in den vierten Wahlbezirk des Departements Bouches-du-Rhône, wo Jean-Luc Mélenchon, wir haben eben über ihn gesprochen, kandidiert hat. Er hat im ersten Wahlgang keine 50% erreicht und musste gegen die Kandidatin von La République en Marche in die Stichwahl Da hat er aber insgesamt knapp 60 Prozent erhalten und sich dann damit sein Mandat verschafft für die Assemblée Nationale. Für Beispiel 2 blicken wir in die französische Hauptstadt, wo der Abgeordnete von Macrons Partei, der Abgeordnete Sylvain Maillard, knapp 51 Prozent der zur Wahl gegangenen Wähler überzeugt hat und gleichzeitig haben, jetzt muss man die Nichtwähler mit einberechnen, knapp 30 Prozent der insgesamt Wahlberechtigten für ihn gestimmt. Damit gab es in diesem Wahlkreis und in dieser Circonskription keine Stichwahl mehr. Bei einem solchen Modus versteht man jetzt natürlich auch, warum es wichtig ist, auch mit anderen Parteien Allianzen zu schmieden und zu versuchen, gemeinsame Kandidaten aufzustellen. Angenommen, die Abgeordneten von La France Insoumise und von der Grünen Partei, die ja schon ein ähnliches Wählerklientel haben, treten in einem Wahlkreis gegeneinander an, dann wäre natürlich der Worst Case, dass beide unter 12,5% der Stimmen bleiben, sich dann gegenseitig die Stimmen klauen und am Ende gibt es dann im zweiten Wahlgang eine Stichwahl zwischen jemandem aus Macrons Partei und zum Beispiel vom Rassemblement National. Und genau darauf, auf einen solchen Akkordpolitik, haben sich die Grünen und die Mélenchon-Partei jetzt verständigt. Später ist dann auch noch die Partie Socialiste dazugekommen und man kann durchaus sagen, dass das nicht allen Mitgliedern gefallen hat. Bernard Cazeneuve zum Beispiel, Mitglied der Partei und immerhin auch mal Premierminister, hat seine Parteimitgliedschaft beendet, weil er gegen diese Allianz mit La France Insoumise war. Dazu sieht derzeit alles danach aus, dass sich auch die kommunistische Partei PCF anschließen wird. Das ist durchaus spektakulär, dass man diese breite Basis gefunden hat, Ähm, denn man muss ja bedenken, dass in der vorangegangenen Präsidentschaftswahl jede Partei, das muss man schon so klar sagen, ihr eigenes Süppchen gekocht hat. Neben der inhaltlichen Konvergenz und der Abstimmung der gemeinsam vertretenen Positionen ist es aber natürlich auch wichtig zu entscheiden, welcher Abgeordnete von welcher Partei dann am Ende des Tages in welchem Wahlkreis antritt. Und da gibt es mal höhere Chancen und mal niedrigere Chancen gewählt zu werden. Das hängt ein bisschen natürlich von der politischen Grundeinstellung in der jeweiligen Zirkonskription ab. Man sieht also, Wahlkampf in Frankreich, das ist ein spannendes Thema, das ich jetzt nochmal vertiefen möchte mit Sven Frank. Er ist Co-Vorsitzender der Paneuropäischen Partei Volt in Frankreich und ich habe ihn zunächst einmal kurz gebeten, sich und seine Partei vorzustellen.
1: Also ich heiße Sven, Sven Frank, ich komme aus Bayern, lebe aber jetzt schon seit über zehn Jahren in Lille im Norden Frankreichs ich arbeite in einer kleinen Firma für Open Source Software und betreue da unsere europäischen Forschungsprojekte. Habe also eine Affinität zu Europa, auch weil ich als Deutscher in Frankreich lebe und bin jetzt seit vier Jahren Mitglied bei Volt. Für diejenigen, die es nicht kennen, Volt ist eine paneuropäische politische Bewegung mit dem Hauptziel, dass wir für unsere großen Herausforderungen der Zeit zusammenarbeiten müssen, weil es funktioniert nicht, wenn nur... Beispiel Frankreich im Klimaschutz vorangeht und alle anderen Länder machen nichts. Man braucht eine Koordination und man braucht eine Zusammenarbeit und für uns ist es wichtig, dass das auf europäischer Ebene geschieht. Und Wir haben quasi ein, ein, europäische Ziele, die wir gemeinsam ausdiskutieren und, und, und ein, quasi eine innerparteiliche Übereinkunft haben und diese Ziele tragen wir dann auf nationale und lokale Ebene und das ist, denke ich, auch ein Unterscheidungsmerkmal zu klassischen politischen Parteien, die, die eher auf nationaler Ebene existieren und dann jeder mit seiner eigenen Agenda in Europa aufschlägt und dann versucht, da irgendwo einen Kompromiss zu finden. Also für uns ist es, wir fangen beim Kompromiss an und gehen dann in die, in die nationalen und lokalen Ebenen und andere Parteien kommen quasi mit ihrer Agenda
0: nach Europa. Voilà. Und äh, jetzt bei der letzten Präsidentschaftswahl auf einer Skala von 1 bis 10 wie groß war die Freude, dass es Macron geworden ist?
1: Das ist eine sehr eindimensionale Skala, <lacht> sagen wir mal so. Ähm, die Freude war groß in 1 bis 10, ich würde sagen 6 bis 7, ähm, weil bei den Kandidaten, die in der ersten Runde angetreten sind und auch in der zweiten Runde, hat man immer das Risiko gehabt, dass man jemanden wählt, der sehr antieuropäisch ist. Und da ist Macron die beste von den wie sagt man, von den schlechten Alternativen gewesen und auch wenn man das, die politische Stimmung in Frankreich anschaut, war es keine Wahl aus Überzeugung oder aus Hoffnung hm. wie, wie in 2017, sondern eher eine Wahl aus oh, wir müssen ja.
0: Wie hat er sich denn gemacht aus Woltsicht in den ersten fünf Jahren? Also gab es da irgendwelche Sachen, wo er sagt, das war super oder Sachen wo er sagt, das hat jetzt so überhaupt nicht geklappt?
1: Sagen wir 2017 gab es uns ja noch nicht. Wir haben wollt, ist hier in Frankreich wirklich erst 2000 vor der Europaparlamentswahl, auf, haben wir wirklich angefangen zu arbeiten. Und da hatten wir schon das Problem, wie kann man sich differenzieren gegenüber ähm, der Bewegung von Emmanuel Macron, weil die auch sehr pro-europäisch ist. Und das war für uns damals schwer. Heute ist es einfacher, weil damals hatte Macron auch denselben Slogan wie wir zum Beispiel: hm. weder links noch rechts und hat auch versucht, in der politischen Mitte zu sein, aber heute in 2022 ist er klar nach rechts gegangen und wir stehen immer noch da, wo wir damals waren und versuchen quasi für uns die breite Bevölkerung anzusprechen, die, die auch in, ich sage immer, im Fußball wird auch das Spiel wird im Mittelfeld gemacht und da ist auch die Bevölkerung und dann braucht es auch ein politisches Angebot. Aber um die Frage zu beantworten, ich finde, er hat, hat wenn man jetzt europäische Politik nimmt, er hat viele gute Ideen, aber wie ich vorhin gesagt habe, es ist ja ein Land, das das dann auf europäischem Level vorschlägt mhm. und dann muss man die anderen 26 überzeugen. Also ich kann verstehen, dass man, dass man sich hohe Ziele setzt, aber ich verstehe auch, dass man da nicht weit kommt, wenn man nicht wirklich 26 Länder überzeugen kann und da, finde ich, geht er oft in die richtige Richtung, aber man kommt halt nicht so weit. Es ist halt Europa ist Konsens und Kompromiss und man hört manchmal, wenn man hier in Frankreich schaut, mit, mit, mit Leuten spricht, die auch eine europäische Perspektive haben, dann wird oft gesagt, es ist auch in der Art, wie man Sachen vorschlägt, ob Sachen mehr Akzeptanz finden auf europäischer Ebene oder nicht und da ist Macron vielleicht zu forsch mit hm. einer französischen Variante von der Europäischen Union aufgetreten als was wahrscheinlich auch im Großen und Ganzen ähnlich wäre, was sich andere Länder vorstellen. Aber es war halt zu französisch eingefärbt, wo dann andere Länder eher zurückhaltend sind, als auf den Wagen mit aufzuspringen. Sprich, wenn es ein europäischer Zug gewesen wäre, dann wären die Länder vielleicht alle aufgesprungen. Aber wenn dann ein französischer Zug kommt und, und Emmanuel Macron sagt, hey, kommt alle mit, dann ist es vielleicht, so habe ich zumindest den Eindruck, es ist es schwerer. Ansonsten hat er viele Innenpolitisch viele Projekte angestoßen, die er ist ein liberaler liberaler Politiker, die also eher liberal und wirtschaftsfreundlich sind, wo er natürlich auch sich nicht viele Freunde gemacht hat im Land, sagen wir es mal so. Sei es ein großes Projekt von ihm war die, die Rentenreform zum Beispiel hat in Frankreich ist das Rentensystem sehr komplex, also es gibt glaube ich 43 verschiedene Regime, also die Feuerwehr hat ein eigenes Rentensystem, die Bahn hat ein eigenes Rentensystem und der Vorschlag war halt seitens La Republique en das zu vereinfachen und ein einheitliches System zu machen, das aber dann auch recht zusammengestrichen war in den, in den weiteren Aus, Ausführungen und ich vermisse etwas, den Innen. Das ist, die französische Politik ist nicht wie die deutsche Politik. Ich habe das Gefühl, in Deutschland sucht man oft Kompromisse und Konsensus. Man hat auch eine Parteienlandschaft, die zusammenarbeitet. In Frankreich mit der Fünften Republik ist es immer die einen oder die anderen. Mhm. Und wer gewählt wird, der macht halt dann das, was er, was er umsetzen will, ob für, für, die, für den Teil der Bevölkerung, die ihn gewählt hat. Und da ist es für mich... Er nimmt die ganze Bevölkerung nicht mit bei seinen Reformen. Und vielleicht noch ein anderes Beispiel zu nennen: Damals mit den mit den Gelbwesten. Es war auch im Ansatz, denke ich, ein richtiger Vorschlag zu sagen: Wie kann man dem Klimawandel, wie kann man den managen? Und klar, man muss irgendwo sagen: Man muss man muss fossile Brennstoffe höher besteuern. Aber man kann es nicht quasi wie sagt man, mit dem Rasenmäher machen. Man muss ja. auch schauen, wo gibt es öffentliche Verkehrsmittel, die eine Alternative sind und wo gibt es die nicht, wo die Leute auf ein Auto angewiesen sind. Und wenn man damals, wie wir das gemacht hat, die Spritsteuer einfach erhöht, klar funktioniert es nicht so einfach. Also es, ich, ich denke, es ist mh, im Ansatz gute Ideen, aber dann nicht zu Ende gedacht oder nicht zu Ende gemacht.
0: Er hat die Leute nicht mitgenommen. Er hat sie nicht mitgenommen, genauso wie bei Ähm, Europa. Ja, und ähm, das ist ja auch was, das man im Prinzip so als Slogan unter die letzte Wahl von 2017 ähm, stellen kann, unter die letzte Parlamentswahl. Ähm, Da war ja eine Wahlbeteiligung am Ende von unter 50 Prozent, also es sind mehr Leute nicht wählen gegangen, als dann tatsächlich wählen gegangen. Wie erklärst du dir das?
1: Hm. Einerseits ist es, es es gab ja... Es war früher nicht so, dass die Parlamentswahlen direkt nach der Präsidentschaftswahl gewesen sind, weil es ja eine Sieben-Jahres, ein jahres term gab mhm. und dann war immer in, wie, in den, wie in den Vereinigten Staaten, wo quasi auch der Präsident gewählt wird und dann zwei Jahre später wählt man, äh, wählt man das Parlament. Das hat man halt geändert, jetzt ist es nah beieinander und ich habe das Gefühl, dass einerseits Je weniger aus Überzeugung gewählt wird, umso weniger identifizieren sich nachher auch die Leute und sagen, ach, jetzt muss ich schon wieder wählen gehen. Und zum anderen auch alle, all die, die nicht gewonnen haben. Auch wenn wir jetzt 2022 nehmen, wenn wenn man schaut, wie viele absoluten Stimmen Macron gewählt haben, es sind um die 20 Prozent, das heißt 80 Prozent der Bevölkerung haben eigentlich keinen wirklichen Repräsentanten. Dass die dann drei, vier Wochen später wieder wählen gehen, ist, ist dann die Frage. Ist dann die Frage. Gut, dieses Jahr hat man mit, mit Mélenchon quasi den, den Antipoden, der sagt jetzt erst recht. Es ist die Frage, ob dieses Jahr die, die Wahlbeteiligung höher ausfällt. Aber schauen wir mal. Aber ich denke, tendenziell, oder so habe ich das zumindest verstanden, gehen dann auch nur die Wähler wählen, die den Präsidenten quasi gewählt haben, um zu sagen, so, jetzt machen wir auch eine Mehrheit
0: wäre es dann nicht sinnvoller, erst die Parlamentswahl und dann die Präsidentschaftswahl zu haben.
1: Also das ist zum Beispiel ein Vorschlag, den wir mit Volt machen, wo wir sagen, wenn wir mehr Repräsentativität wollen, dann, dann ist es eine Möglichkeit, zuerst das Parlament zu wählen, weil dann können die Leute frei entscheiden, wen sie wählen und dann wird auch das Gewicht von der Wahl extrem aufgewertet, weil wenn so wie jetzt, ist nur eine Wahl ist, um quasi den Prä- Präsidenten zu bestätigen und ihm eine Mehr- Mehrheit zu verschaffen, dann entwertet man eigentlich mhm. auch das Parlament, das ja doch auch irgendwo einen repräsentativeren Charakter haben sollte. Und von daher finde ich den Vorschlag gut und deswegen ist es auch etwas, mit, was wir bei uns im Programm haben, zu sagen, wir wählen erst ein repräsentatives Parlament und danach kann man immer noch einen Präsidenten wählen.
0: Und jetzt hast du es auch gerade schon angesprochen, äh, Mélenchon, äh, als im Prinzip die... Konstante, bei der man nicht weiß, wie es dann am Ende ausgeht mit dieser neuen Union. Was glaubst du, oder glaubst du, die haben wirklich das Potenzial, jetzt diese Wahl zu verändern oder eine Mehrheit zu bekommen? Wie wie ordnest du im Prinzip diese neue Union der linken Parteien ein?
1: Also ich ich habe gestern eine Umfrage gelesen, nachdem, gut, Umfragen sind immer Umfragen, aber sagen wir es andersrum, es gibt ja immer noch die extreme Rechte, die wirklich stark waren in der Präsidentschaftswahl. Nur weil jetzt keiner drüber redet, heißt es nicht, dass die nicht mehr existieren. Und wenn ich lese, dass sowohl Marine Le Pen als auch Seymour versuchen werden, in allen Wahlbezirken anzutreten, hat man da schon mal ein riesen, riesen, riesen Drohpotenzial, <lacht> dass man da schon mal einen großen Block im Parlament haben wird, der, der extrem rechts ist. Dann versucht Macron noch, seine absolute Mehrheit zu erhalten, wo es sicherlich auch gute Chancen haben wird. Und dann hat man noch noch die Extremlinke. Ich sage Extremlinke, weil im Endeffekt ist ist LFI eine Extremlinke-Partei. Und ich finde es etwas bedauerlich, dass viele moderate linke Parteien, aus welchen Gründen auch immer, bei dieser neuen Union mitmachen. Und auch wenn das heißt, dass man quasi so, so Werte wie ein für Europa sein, hinten anstellt und sagt, nein, jetzt wollen wir erstmal ins Parlament kommen. Also ich glaube, man macht, man macht sich da zu viel Hoffnung, dass man wirklich eine Mehrheit im Parlament haben kann. Das würde mich sehr überraschen. Es ist die Frage, wie viele Leute wirklich wählen gehen. Das hatten wir gerade. Aber es, ich, ich gehe mal davon aus, es wird sich bah, 50% Macron, 25% extrem rechts, 25% extrem links. Ich sehe nicht, wo LFI die 25 Prozent von Macron-Wählern abschöpfen kann, um um eine Mehrheit im Parlament zu kriegen. Weil die 25 Prozent extrem rechts, so werden sie sicherlich nicht mit abschöpfen, aber...
0: Also im Prinzip einen großen Block und zwei etwas kleinere dann.
1: Ja, also ich denke, darauf wird es hinauslaufen. Man hat auch die... Na gut, das ist... Man wählt ja in Frankreich pro Wahlbezirk. Es ist also eine nationale Wahl, aber jeder Wahlkreis tritt alleine an. Und man hat auch zwei Runden. Das heißt... Die, alle, die über 12,5 kommen, kommen in die zweite Runde, aber normal sind es immer nur zwei. Das heißt, es ist, ähm, es ist die Frage, wer kommt in die zweite Runde? Ist es Macron extrem links oder Macron extrem rechts? Und dann ist die Frage, für wen, wenn es Macron extrem links ist, dann werden die Leute für Macron, dann wird die extreme Rechte für Macron wählen. Hm. Und wenn es Macron gegen... extrem. Andersrum, also wenn Macron gegen ein, wenn ein Macron-Kandidat gegen einen extrem Linken antritt, dann kriegt sicherlich der Macron-Kandidat die Stimmen der Rechten und andersrum, wenn Macron gegen extrem rechten Kandidat antritt, dann wird er auch die Stimmen von den extrem Linken kriegen. Hm. Von daher ist das System schon so gemacht, dass am Ende, denke ich, der, der große Block, der, der Block von La République Marche oder Renaissance, wie es jetzt heißt, sein wird und schauen wir, was passiert. Aber ich denke, darauf wird es hinauslaufen. Von daher um die Frage zu beantworten, ich denke nicht, dass es dass es dafür reicht, selbst wenn man jetzt versucht Momentum, wie sagt man, Momentum, wenn man Fahrt aufzunehmen in den in den vier Wochen der Kampagne.
0: Wichtig ist ja sind ja auch diese Akkordpolitik, dass man irgendwie sich mit anderen Parteien zu tun äh, zusammentut wie jetzt zum Beispiel bei La France Insoumise und den anderen. Jetzt, um vielleicht nochmal auf euch zu sprechen zu kommen, ihr seid ja schon durchaus verankert im EU-Parlament, habt ihr einen Abgeordneten in den Niederlanden im Parlament, in Köln seid ihr an der Regierung beteiligt, auf kommunaler Ebene. Aber wie sieht jetzt eure konkrete Wahlkampfstrategie aus hier in Frankreich? Was ist euer Ziel und wo sind vielleicht in Frankreich die großen Volt-Hotspots, wo die Chancen relativ gut stehen.
1: Also wir definieren uns in Frankreich, wir sagen immer, wir sind in dem Dreieck zwischen den Grünen, den Sozialdemokraten und der Republik Hommage und wir versuchen auch, die weder links noch rechts Mitte zu halten. Also für uns ist es eher die Diskussion, wie kann man sich neu definieren, um dieses Lagerdenken zu überwinden, was auch, wenn man wenn man Umfragen schaut, in, in der jungen Generation überhaupt nicht mehr funktioniert. Die Leute sagen, ich kann damit nichts anfangen und das passt bei uns eigentlich auch. Ähm, nee. Wir haben schon versucht, in diesem Dreieck die Fühler auszustrecken, um zu schauen, wer ist theoretisch interessiert äh, an einer Zusammenarbeit mit uns. Klar sind wir eine kleine Partei, da kann man nicht viel Gewicht in die Waagschale werfen, ähm, wobei wir immer versucht haben zu argumentieren, wir sind eine europäische Partei, vielleicht sind wir in Frankreich noch nicht so etabliert, aber in anderen Ländern, wie du gesagt hast, haben wir auch schon Deputies im Parlament oder im Europaparlament. Es ist aber in Frankreich immer ein sehr, sagen wir Koalitionsverhandlungen in Frankreich sind nicht die Koalitionsverhandlungen in anderen Ländern, zum Beispiel in Deutschland habe ich das Gefühl, das funktioniert mehr auf Augenhöhe und in Frankreich ist quasi der, der die meisten Stimmen hat, der drückt seine Linie durch und die anderen können, können Wie akzeptieren. Wie die Grünen jetzt bei Wie euch? die Grünen Beispiel. bei uns, also wir haben da wir haben jetzt beispielsweise versucht mit den Grünen, aber wir haben auch mit ihnen gesprochen, also bereits vor der Präsidentschaftswahl und da hieß es auch, unser Programm ist ABC, das können wir akzeptieren oder oder halt nicht. Oder halt nicht, dann reden wir gar nicht weiter. Und für die Präsidentschaftswahl können wir euch, können wir den Kandidaten damals gerne unterstützen, aber das ist keine Garantie, dass wir irgendwas in den Legislativwahlen bekommen, wo für uns das eigentlich der Anknüpfungspunkt für die Gespräche gewesen ist, zu sagen, wenn wir was zusammen machen, kriegen wir zwei Auslandswahlbezirke, wo wir einen Kandidaten haben, der dann von euch unterstützt wird, was ich... Vielleicht hatten wir noch nicht gesagt, Frankreich hat 577 Wahlbezirke und elf davon sind im Ausland außerhalb Frankreichs für die, für die Franzosen, die nicht in Frankreich leben. Die wählen also eigene Abgeordnete und von diesen elf sind sechs in Europa. Und das sind für uns natürlich auch strategische Wahlbezirke, weil da haben wir unsere Teams in den anderen Ländern, da können wir zusammenarbeiten. Da als auch die Frage war, welche sind die Hotspots, also das sind für uns die Wahlbezirke, wo es wirklich interessant ist, mhm. aber um zurückzukommen zu den Verhandlungen, wir hatten ein Treffen für einen Abend mit den Grünen und wir haben das halt vorgeschlagen und dann dreimal nachgefragt, aber dann hat man nie wieder eine Antwort bekommen und von daher ja, sind wir quasi eine Fußnote in der in der, in den Prio, in der, in der Liste der Prioritäten für, für große Parteien und ich Wir sind auch in der Gruppe mit anderen kleinen Parteien und es ist überall das Gleiche. Die großen, wir sind quasi das Kanonenfutter, wenn man es benötigt. Auch weil
0: Frankreich insgesamt ein bisschen EU-skeptischer eingestellt ist? Oder läuft es deswegen dann ein bisschen schwieriger und schleppender als verglichen jetzt zum Beispiel mit den Niederlanden oder mit mit Deutschland?
1: Nein, ich würde nicht sagen. Ich glaube, es ist einfach ein grundsätzliches... Problem oder nicht Problem, eine grundsätzliche Eigenheit des, des politischen Systems in Frankreich, dass es sehr für etablierte Parteien gemacht ist. Das heißt, man hat überall 5% Hürden, selbst für Wahlkampfkostenerstattung muss man 5% machen. Und wenn man jetzt als kleine Partei wie Volt anfängt und wir sind ja schon froh, wenn wir 1% machen, mhm. aber das Geld, das wir da investieren, ist trotzdem weg. Von daher, als man hat nicht den man hat nicht den Drang als etablierte Partei, sich zu bewegen, weil die neuen Parteien kommen gar nicht hoch, außer sie haben wie La Republique Marche ein Budget von 10 Millionen Euro, keine Ahnung, wie viel es damals mhm. gewesen ist. Aber im Endeffekt als neue Bewegung ist es unheimlich schwer. Das heißt, man hat keine neuen Ideen, die ins System reinkommen. Und das heißt, etablierte Parteien müssen nicht viel machen. Und sie verlieren halt irgendwann Wähler, wenn sie sich nicht anpassen. Wenn man jetzt die Sozialdemokraten nimmt, die ja in der Präsidentschaft zwar nur ein, zwei Prozent gemacht mhm. haben. Aber im Endeffekt eine Positionierung, ich denke, im Großen pro-europäisch, ich weiß, Europa spielt in Frankreich eine untergeordnete Rolle in der öffentlichen Wahrnehmung, weil die Medien auch nicht viel über Europa schreiben. Frankreich ist ja ein sehr zentralistisches Land, das heißt, alle gucken nach Paris und keiner guckt in die andere Richtung, was ist denn da noch? Und ich denke, das ist einfach ein Prozess, den man den Macron auch angegangen hat mit, einer, mit einem versuchten Dezentralisierung, die hoffentlich jetzt auch weitergemacht wird, wo man sagt, wir können nicht alles immer aus Paris dirigieren, das ist ein viel zu großes Land. Und für manche Sachen braucht es halt auch Europa. Und ich denke, es ist einfach ein langfristiger Prozess. Sowas ändert man nicht in, in vier Jahren oder in fünf Jahren. Da braucht man 20, 30 Jahre, um... um, um, um ein anderes Denken vis-à-vis Europa und auch eine, eine noch pro Stimmung zu erzeugen. Aber ich denke, im Grundsatz ist Frankreich auch ein proeuropäisches Land, aber das heißt nicht, dass mit opportunistischem politischen System. Mhm. Sagen wir mal so, die Grünen in Frankreich heißen ja Europe Ecologie Le Verts. die haben quasi Europa auf, im Namen drin und trotzdem sind sie jetzt in der Union mit den Linken um vielleicht eine Mehrheit im Parlament zu bekommen, wo sie quasi äh, Euro- Europa hinten anstellen, wo sie sagen, okay, die Partei von Jean-Luc Mélenchon hat im Programm, dass sie europäische Verträge ignorieren wollen, wo es ihnen nicht passt und die Grünen tragen das dann einfach mit. Hm. Das ist also für mich sehr opportunistisch und ich denke auch, das ist für uns ein, ein Marker, also ein Punkt, wo wir sagen können, hey, wir sind vielleicht auch grün, aber wir sind pro-europäisch und selbst da, wo wir jetzt schon anfangen, ein bisschen Kampagne zu machen, es sind viele Leute dabei, die sagen, ja, das ist wichtig. Und von daher glaube ich schon, dass, das Pro-Europ- dass die Bevölkerung ähnlich wie in anderen Ländern proeuropäisch ist. Das ist halt, glaube ich, ein grundsätzliches Problem in ganz Europa, dass es nur ein kleiner Teil der Bevölkerung ist, die dieses proeuropäische Denken hat, wenn man zum Beispiel Erasmus nimmt. Das machen ja nur die Studenten, weil das ist, ein, gros, das ist ein, ein Programm, das versucht zu verbinden und ein europäisches Bewusstsein zu schaffen, aber es ist auch ein Programm, das quasi nur Akademikern mehr oder weniger zugänglich ist. Und es ist auch ein Vorschlag, den wir mit Volt Frankreich, auch in Volt Europa ein Programm haben, zu sagen, diese Möglichkeiten des Austauschs, des Kennenlernens, des Europalebens, das müssen alle Schüler, Studenten haben, egal ob sie jetzt an der Universität oder an einer anderen Schule sind. und ich denke, nur so kann man das langfristig ändern. Also ich glaube nicht, dass die Leute von heute auf morgen proeuropäischer sind, außer man hat einen Krieg wie in der Ukraine, wo auf einmal alle sagen, ja, wir brauchen mehr Europa. Aber wenn das natürlich oder organisch wachsen soll, dann, dann muss man über die Ausbildung gehen und da die Möglichkeiten schaffen, dass man Europa leben kann.
0: Ja, Europa leben, gutes Schlusswort. Ähm, vielleicht noch eine Frage am Ende, ähm, weil es ja auch ein Podcast ist, der sich um Deutschland und Frankreich und die gegenseitigen Beziehungen ähm, sehr stark äh, kümmern wird. Was bedeutet die deutsch-französische Freundschaft für dich?
1: Hm, sehr viel, nachdem ich ja als Deutscher in Frankreich lebe. Ich organisiere zum Beispiel auch außerhalb von Wolten Stammtisch für alle, einen Deutsch-Stammtisch in Lille für jeden, der Deutsch sprechen will. Bin auch Mitglied in wie sagt man, Städtepartnerschaft. Lille ist ja mit Köln und Erfurt in Deutschland ver, verpartnert. Ähm, sehr viel. Ich finde, Deutschland und Frankreich sind mit die, die, die Motoren des europäischen Projekts. Und ich denke auch, es ist wichtig, dass die Länder, die eine, eine ganz lange Historie haben, wo sie sich <lacht> tendenziell eher feindlich gegenübergestanden waren, es ist wichtig, dass wir da zusammenarbeiten, als Frankreich und als Deutschland. Und ich ich glaube auch, ich habe gelesen, Frankreich und Deutschland sind auch die beiden Länder mit den meisten Städtepartnerschaften. Also wenn ich hier mit dem Fahrrad durch die die Pampa fahre, jedes Dorf hat theoretisch ein Schild mit einem Dorf in Deutschland als Städtepartnerschaft. Wie man es dann lebt, ist eine andere Sache. Aber zumindest die die Verbindungen sind da. Und ich finde, Europa sind Verbindungen. Und je mehr dieser Verbindungen man hat, umso stärker werden wir als als europäische Gesellschaft und auch im europäischen Denken. Und umso die Idee von Europa war ja damals, über wirtschaftliche Verbindungen verhindert man Konflikte in der Zukunft. Und gut, wir müssen es jetzt halt weiterdenken, weil wir sind nicht mehr nur eine wirtschaftliche Union, man muss auch eine politische und eine soziale Union werden, aber es sind immer noch Verbindungen. Sprich, je mehr von diesen Verbindungen wir haben, umso umso stärker ist Europa und auch das europäische Denken und ich finde, da können Frankreich und Deutschland, da müssen Frankreich und Deutschland eine Vorreiterrolle spielen. Also es ist für mich sehr wichtig und deswegen investiere ich da on top neben meiner Arbeit und wollte auch noch Zeit in die, die, sagen wir, bilateralen Associations und wo man da Sachen machen kann.
0: Super, perfekt. Dann äh, vielen Dank dir für die Zeit.
1: Herzlichen Dank. Und
0: ähm, ja, ich drücke natürlich auch die Daumen. Gucken wir mal was
1: bei der Wahl. Ich genau. bin gespannt.
0: Ja. Das war also die erste Folge des neuen Podcasts von Wien nach Köln. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und war interessant. Die nächste Folge wird sich dann mit den Ergebnissen nach dem ersten Wahlgang der Parlamentswahlen beschäftigen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.